0: Se agora eu disser uma palavra para você decorar, inventar uma palavra ou algumas sílabas e pedir para você relembrar no fim desse episódio, qual seria a probabilidade de você lembrar essa palavra? A palavra seria Avandara. Se eu pedir para você repetir logo agora, aposto que todos vocês lembrarão. 100% da sua memória vai lembrar da palavra Avandara. Agora, e se eu perguntar daqui a 5 minutos? Se eu perguntar daqui a 10 minutos? Certamente isso já foi estudado. Se eu pedir para você relembrar a palavra daqui a 20 minutos, a sua probabilidade é um pouco maior do que 50%. Daqui uma hora, menos da metade de vocês lembrariam da palavra. Ou seja, 50% da sua memória ou daquele conteúdo que você leu vai ser esquecido se eu pedir então daqui um dia as chance desse conteúdo não conter as informações mais precisas são enormes é aí que tá a grande questão de como nós estudamos e amarramos as informações se você gosta desse tema cheque lá o nosso último episódio anterior a este para este episódio, uma convidada mais do que especial, também pedida por vocês, a psicóloga e escritora Maura de, Maura de Albanese. Maura tem uma vasta experiência em educar as pessoas a despertarem o seu poder da mente, ela é apaixonada pelo poder mental e estimular, ensinar as pessoas a despertarem o seu poder e ser o melhor de suas versões. A Maura tem 5 livros publicados e mais de 7 milhões de views no seu canal do YouTube. Não era para menos, pois vocês verão na entrevista, ou melhor, vocês ouvirão na entrevista, o poder e a força das palavras da Maura. Desfrutem muito dessa entrevista, acredito que todos vocês vão se sentir tocados assim como eu me senti. Eu sou o Rodrigo do Prato do Prato. You
1: are now listening to Prato <mulho>
0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Hoje tem uma visita ilustre aqui para vocês, Maura de Albanese, comigo na minha frente para falar sobre a mente. Maura, primeiro, obrigadíssimo por aceitar o nosso convite. Gostei muito que você estar tá aqui comigo e as pessoas vão desfrutar muito desse papo. A Maura estuda muito a mente, trabalha com a mente e faz cursos para a mente. Maura, me conta um pouco é, do seu background e como você chegou nesse rol de conhecimentos que você tem hoje, qual foi a sua trajetória até aqui.
1: Então, bom, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com você e honrada também pelo né, convite. E essa minha, minha trajetória ela foi um tanto quanto estranha, sabe? Porque eu não entrei direto na psicologia, né? Eu comecei primeiro fazendo psicologia, é, fazendo educação física, depois eu queria odontologia. Fiquei naquela fase, né? Perdida. E eu tenho toda uma formação de, de, de casa religiosa espírita. E daí a psicologia ela surgiu justamente para responder questões que o espiritismo não respondia, né? Aquele conflito de que tudo é espírito e eu falo mas que é isso, sabe? Tudo é pra tá fora, né? E como é que é que não está dentro também? E, então, foi essa demanda interna minha que me levou para a psicologia. Aí
0: você começou a estudar psicologia, gostou e, e aí resolveu ir para a faculdade.
1: É, daí também, mesmo na faculdade, hora que eu via todos aqueles conceitos de psicologia, eu falava assim, mas que eu sou um inconsciente inconsequente perambulando por aí, né? Então eu sempre fui meio que brigando com os conceitos e tentando entender um pouco a, a lei, né? Porque tudo era inconsciente, não é? Você estuda na faculdade Freud, né? Base a base, né? de, de, da psicologia e daí tem muitos tinha coisas tinha coisas também muito fechadas, sabe? E, e aí eu comecei a me interessar muito mais pela nossa capacidade de transmutar. De mudar a nossa realidade e não de aceitá-la. Então, se você teve carne, se você teve trauma, se você teve não sei o que, o que eu faço com tudo isso? Então, se eu estou hoje aqui, é hoje que eu tenho a possibilidade de ajudar. Perfeito. E,
0: nesse caminho, é, cita assim, pelo menos umas três pessoas que te inspiraram né, nessa fase, quando você, tava, você citou um Freud, não sei nem se Freud foi sua inspiração ou não, mas cita aí algumas pessoas que te inspiraram para você ter essa busca aqui, é uma busca mesclada entre ciência e espiritualidade. Quem foram as pessoas que, para a gente entender... Como foi né, o norte da tua busca? É, quem são as pessoas que te inspiraram?
1: Olha, é, quando a fala quem for, são várias pessoas. Eu digo desde um, um professor do primário, né, que, foi, que eu lembro até hoje, primário de ginásio, que é professora de história. Eu, eu lembro dela, da Silvia, eu adoraria encontrá-la, mas eu só sei o nome Silvia. Não sei quem é mais, né? Mas que ela me inspirou a ver a a importância do resgate da história da humanidade para compreender o que se passa hoje e eu lembro que ela era ela, ela ficava encantada o Darálio e eu também daí depois com, com o tempo eu fui é, gostando muito dessa, dessas dos livros que tratam também a espiritualidade junto com o autoconhecimento né então eu li muito sobre o que eu gostava uhum. né, de, de, né, que ele me inspirou muitas coisas o livro do viver e do morrer também que eu acho que ele te traz uma profundidade muito grande dessa complexidade do que é a nossa existência atual, né? E o medo da morte que permeia todo ser humano, né? E quanto mais próximo da morte você tá, está mais pleno na vida você fica, Sim. né? Então esses foram, eu digo assim se você, e a, e a flor da vida também foi um livro que me trouxe uma ampliação muito grande, porque te coloca no conceito de que tudo, que existe uma matriz divina e essa matriz divina rege a nossa matriz individual.
0: Perfeito. E você citou o Oxo. Você chegou a ver o documentário do Oxo?
1: Então, fiquei tão decepcionado <risos> com aquele documentário, porque o que ele fala é bom, sim, né? Sim, sim. Tem a parte boa. Tem a parte e, boa. Assim, eu te perguntei
0: bom. até para saber a tua opinião, né? Porque sim. o documentário foi um pouco polêmico, sim, né? mas é isso, o documentário, não, não exclui uma porção de coisas positivas Sim. que o Osho deixou como legado. É. E você citou aí a questão da matriz divina. Qual é a sua religião?
1: Então, hoje eu me considero espiritualista. Né? Mas, como eu falei, eu tive toda uma iniciação dentro do espiritismo kardecista. Né? E, e entrei em conflitos com alguns conceitos. Então, hoje, eu, quando eu falo espiritualista, a pessoa fala: Mas o que é espiritualista? Né? Tem gente que nem sabe Sim. o que é isso direito. Né? A ah,
0: minha mãe. Eu é, sou um né? deles. É, né? <risos> que, que chega assim e fala assim: que é espiritualista? Você é espírita. Eu ia, ia perguntar assim,
1: agora. Né? Porque o espiritualista ele acredita na espiritualidade, ele acredita no invisível, ele acredita nas leis universais que nos regem, mas ele não fica preso a dogmas. Perfeito. A tenho isso, eu tenho aquilo que a espiritualidade ela é um caminho individual que se descortina para cada pessoa enquanto que qualquer outra religião ele traça um caminho e diz ou você segue este caminho ou você irá para perdição Entendi. então eu acredito nessa liberdade de escolha do melhor caminho para mim e aí a minha espiritualidade ela está com toda a força eu gostei dessa definição é.
0: Posso me considerar um espiritualista também. Sim, você... com
1: certeza você é. Hoje em dia tem mais espiritualistas soltos por aí sem saber que o são.
0: Sim, sim. E, e é legal porque é uma, realmente uma definição que é, o lado espiritual não tem nada a ver com uma religião específica, né? Você pode ter um lado espiritual bem aberto e não necessariamente seguir regras. Eu acho que, na verdade, as pessoas, cada vez mais a modernidade caminha para isso, né? Sim até uma união, às vezes, de determinados dogmas que são contraditórios, você percebe que existe né, uma mesma linguagem que você pode encarar de uma outra forma, então essa união é bem interessante. E você que trabalha bastante com a mente, é, você que estudou muito a mente, que dá cursos de mente, depois eu quero saber um pouco mais sobre o seu curso, mas qual é a sua maior dificuldade em relação ao controle mental?
1: Então, eu digo que hoje, né, eu já trabalho tanto a, a minha mente, né? Eu falo que eu sempre fui a minha primeira cobaia, né? Aquilo que eu consigo comigo, acho que qualquer um consegue. E, e às vezes, o, a maior dificuldade, da, da, quando você fala assim, poxa, deixa eu colocar a minha mente aqui, é sair da turbulência externa. Então, é aí que eu faço muita meditação né? e muita introspecção, porque o nosso mundo, ele é numa agitação energética, que se você parar um pouquinho, e se deixar envolver por ele, você entra nessa turbulência. Então, acho que a minha maior dificuldade é sempre assim, Maura, traz aqui, centra para você, fica em você. né Se isola, né sem, sem negar, mas um isolamento positivo para para poder manter o um centramento. Eu gostei dessa frase, sem
0: negar. Explica melhor, o que seria
1: sem negar? Porque quando eu falo me isolar, é como se eu estivesse negando que existe isso ou não aceitando. Então, eu aceito que essa turbulência é necessária mas eu preciso ter um, um outro tipo de frequência, eu não posso entrar nessa frequência tão agitada. Eu tenho que manter a minha serenidade. Tá. Então, é é assim.
0: como se você tivesse num isso. copo d'água várias moléculas agitadas, E é. aí você olha com uma microscopia eletrônica, tem uma das moléculas uhum. ali paradas que ainda não entrou em ebulição. Exato. Seria você no meio de um, um agito. Agora, é, qual é o tipo de meditação que você costuma fazer, quanto tempo você dedica para isso?
1: Olha, eu... Eu fazer uma meditação 20 minutos pela manhã, né? isso impreterivelmente. Eu eu posso me atrasar nos compromissos, mas eu não me atraso com a minha própria disciplina mental e equilíbrio, e, e também antes de, de dormir, Perfeito. e no meio do dia eu faço uma meditação de uns 5 minutos. E você faz uma meditação
0: guiada, uma meditação em silêncio, repetição de mantras, qual é a técnica que
1: você eu vario. Eu uso várias técnicas né, várias porque eu, acabo, eu acho que a gente entra num piloto automático, quando você faz sempre igualzinho. Então, eu fico uma época fazendo de um jeito, outra época do outro, depende muito do meu dia. Então, desde afirmações, onde eu coloco os mantras, né, isso me traz uma força, como um esvaziar e entrar na respiração, como me conectar ao divino. Então, eu, eu resgato a minha potência de luz todos os dias e saio para o mundo dizendo eu sou luz e minha expansão. <risos> e então, e você, você
0: percebe mais ou menos a sua vibração do dia, e aí você trabalha com ela, conforme o sentido que mais te levar a esse caminho da, da introspecção. Quando você usa mantra, é o que? Mantra Védico? Qual é tipo de mantra? São mantras
1: que eu digo que são frases né, que, que me trazem força. Tá. que é até esses mantras que eu coloco no Insta todos os dias, Sim. né? Que é aqueles que eu faço pra mim de manhã e daí eu pego e, e gravo pra todos, é né? Fantástico. São aquelas forças que eu, e eu faço isso percebendo a energia do dia, porque cada dia tem uma energia. Então a minha meditação do dia é, deixa eu detectar como é que está o dia hoje, no geral, para saber de que forma que eu posso me, me, me adequar, e me trabalhar para ficar em harmonia. Fantástico. Mesmo que cada
0: dia você abre ali o, o seu guarda-roupa e vê que tem um, uma roupa que te convida para esse dia, também tem um mantra que te convida, também tem uma forma de meditar que te convida. E assim, quando você está alinhado né, com a sincronicidade, você consegue ter essa noção mais palpável, mais precisa. Fantástico. E fora a meditação, você faz alguma outra prática, ou física, ou prática de atividade, dança, qualquer outra coisa, para manter a sua cabeça alinhada? Então,
1: eu digo sempre que um, um corpo que não se movimenta, né, ele habita uma alma parada. Né? Então, eu fiquei alguns meses sem movimentar o meu corpo e senti o quanto que a minha alma se estagnou de uma certa forma. É então, eu, eu realizo sim as atividades físicas de caminhadas, que eu gosto muito de caminhar, faço um pouco de ah. alongamento, pilates. Né? Preciso da musculação, né? não gosto muito, mas eu acho que nesse, na minha idade ela se torna necessária. Mas eu gosto mais desses, qualquer movimento que você que a gente faça. É, perfeito.
0: E, e você, quando estava falando da parte mental, que você diz que usa a meditação, <risos> você dá uma bloqueada ali na turbulência externa, existiu na sua vida algum vício mental, alguma questão, uma fraqueza que te levou a buscar um caminho de superação? Ou você desenvolveu isso simplesmente porque você quis estudar isso? Teve alguma história que te fez realmente chegar nesse padrão de conseguir atingir esse bloqueio é, na turbulência e manter a sua paz interior? Alguma coisa que lhe fez é, chegar nessa fórmula mágica que você desenvolveu para você mesmo?
1: Olha, tem uma coisa simples que eu tinha que sempre né, eu me encantei com o nosso poder. E com o nosso poder mental. E daí teve um evento, quando eu era ainda pequena, já tinha uns 10, 12 anos, que a minha mãe estava falando com uma pessoa e essa pessoa estava dizendo que ela tinha conseguido casar usando a mente dela. E a minha mãe falou, se assim, você usou a sua mente, conseguiu casar com o homem que você queria, e agora você fica reclamando dele, né? Ela tava lá meio que dando uma bronca. E eu fiquei só naquilo, opa, ela conseguiu alguma coisa usando a mente dela? Aquilo liciou em mim uma curiosidade tal, que eu comecei a, a fazer um monte de testezinhos com a minha mente para ver se a amiga me ligava, se meu namoradinho me ligava. <risos> Essas coisas de 12 anos, Sim. né? E daí foi a partir desse estímulo que eu fico bem assim que eu comecei a me interessar por tudo que era ligado a eu tenho um poder para conseguir alguma coisa desde aquelas histórias de deixou estudar quero aprender tal coisa então a minha mente já absorve dormi em cima de livros todas essas coisas que não dá certo mas que a minha cabeça já estava focada para isso né então esse foi o primeiro é, é, impulso que eu tive ali depois nos, né, do, do início depois teve um outro impulso que eu achei também muito muito interessante que foi quando é, a, a minha família teve uma época em que eles começaram a. De, é, meu pai entrou numa falência, né? A gente estava no meio de uma adolescência ele entrou numa, do, numa falência. Você tipo, tinha quantos anos? Eu tinha aí nessa nessa fase, acho que uns 15 anos por aí, quando uhum. eles começaram depois, né? Essa falência acho que durou uns dois anos, sei lá, ele entrou mal. E, e daí eu vi a minha mãe o tempo inteiro, ela acordava às 5 horas da manhã para rezar, para. Né? para se manter na, né, uma conexão e ficava orando, orando e falando, né, aquelas coisas. E eu falava, mas será que ela acha que tudo isso vai adiantar alguma coisa? A situação né, dela ir lá trabalhar, porque aqui, dessa Você forma. acreditava zero nessa é época? Não é que eu acreditava zero, mas eu achava que, né, Não um sentido. Eu, eu, eu via aquela força ali dela, aquela decisão de, de estar, né, e daí eu para mim, então eu vou te ajudar, já que você acredita nisso também, eu vou te ajudar, eu acordava com ela cedo para fazer essas orações. E nessa hora eu senti um poder, sabe? O poder de você se neutralizar do problema que está ali atuando, resgata uma força, hora que hora que a gente terminava ali, a gente tinha uma ideia, uma ideia de como sair. Então eu fui para se eu serenar a mente, se eu, me, se eu invocar um poder maior que é em mim, as situações que se apresentam, elas não são assim tão trágicas, a gente traz uma inspiração. Sim. Então a gente saía daqueles momentos de oração e tínhamos a inspiração. Sim, perfeito.
0: E, então foi... Perfeito, é. perfeito. Fantástico. E, e nesse, nesse momento você já estudava psicologia, você já tinha um, um certo conhecimento disso ou foi uma, uma coisa intuitiva?
1: Isso foi intuitiva, psicologia eu fui fazê né? Mas
0: você não, não gostava de ler, livros? Sim, eu
1: gostava de ler os livros voltados a isso. isso né? Claro. Voltados a isso. Tanto é que quando eu comecei na... Eu fiz a faculdade de educação física, eu fiz vários cursos que precisaria ser psicólogo psicóloga para fazer. E daí eu falava, mas me deixa só ficar escutando aqui. Um deles foi sobre Reich, sobre o corpo, né? Eu falava, mas você não tem essa formação? Eu falava, não importa, você não precisa me dar nada. Eu não preciso de um não comprovante, eu só quero um conhecimento. Né? Então, eu estava lá como ouvinte. Legal. Então, eu assisti muitas aulas como ouvinte. Né? Sei, sei lá, então, só absorvendo um, um conhecimento. E daí que eu falei, poxa, então deixa eu fazer a faculdade para poder fazer os cursos que eu quero.
0: E você, Entendi. nesse caminho, percebeu, você contou uma história onde você identificou uma força interior Sim. e desenvolveu isso. Algum momento você identificou uma fraqueza
1: que a gente sempre identifica fraquezas, né? Os momentos de fraqueza é aquele quando você quer uma coisa e daí aquilo não acontece do jeito que você quer. Daí a gente se sente fraco. Né? A gente fala, nossa, eu não sou capaz. Como que eu não conseguiria? Como não conseguir isso? Então, é como se a fraqueza, ela vem junto com uma arrogância de que eu tinha que ter tudo aquilo que eu quero. Então, sempre a fraqueza nos coloca em contato com a nossa sombra. E na hora que a gente percebe que essa sombra e trabalha ela, você resgata a sua força. Então eu ficava muito bravo quando eu não conseguia as coisas que eu queria. Sabe assim? Sim. Como? Como que eu não vou conseguir? né Uma prepotência total.
0: <risos> Maravilha. São de momentos onde você também conseguia construir. É. E em relação aos seus alunos, você que já tem uma bagagem em relação aos seus alunos, Grandes, to, todo o ano, além do curso presencial, você tem o um curso online. Qual, qual é a dificuldade mais comum que você percebe no controle da mente dos seus alunos?
1: Olha, em primeiro lugar, eles falam da falta de concentração, de uma ansiedade muito grande e também de manterem o um foco. Né? Então, eles às vezes eles falam eu assim, não sei o que eu quero. Eles têm uma dificuldade de estipular exatamente, porque numa, no, quando você vai fazer um controle mental, você tem que saber aonde você vai colocar a sua mente. Então antes você tem que ter um trabalho de reflexão e de falar assim, eu quero isso, e essa é a nossa responsabilidade do nosso livre-arbítrio. Então é como se as pessoas tivessem muito medo de assumir o que querem. E daí elas vêm com uma conversa muito interessante, que fala assim, ai, ah, mas e se é o que eu quero não é o melhor para mim? Ou e se é o que eu quero não é o que Deus quer para mim? E aí, às vezes, eu brinco, eu falo assim, a senhora, acho que Deus está muito ocupado para ficar se preocupando com o que você quer. Né? Você pode muito bem escolher o que você quer né? e deixar ele fazer outros trabalhos mais importantes. Assumir a minha responsabilidade na minha vida e, daí em cima disso, eu, eu ter o, a minha concentração naquilo que quero.
0: Perfeito. E você, nessa sua trajetória, você tem que também abrir mão de ciência para estudar e cuidar dos seus alunos de uma forma também científica. Você então traz, por essa história, uma bagagem espiritualista. E você traz uma bagagem científica da sua formação acadêmica. Sim. Como você considera esse balanço entre ciência e espiritualidade? Você considera que eles são é, paralelos antagônicos? Vai existir algum momento onde eles vão se conectar e se unir? Como você usa essa dicotomia
1: na sua vida? A, a ciência e a espiritualidade, elas só concebem, eu só concebo essa ideia nessa unicidade. E elas estão, elas estão se encaminhando para isso. A física quântica é encantadora. Eu também aprofundei demais os estudos né, com a física quântica que ela vem corroborar para essa ligação. Então, muitas coisas que a gente colocava como mística e só voltada a um espiritual, hoje a física comprova que não. Então, eu acho que muito dos milagres que a gente dizia ser milagres não é físico, né? é científico, é palpável. Então, essa, a ciência e a espiritualidade ou elas dão as mãos e uma encara, o, encara a outra como complementariedade como até falar das mesmas coisas de formas diferentes ou a gente vai ficar sempre nessa polaridade e nessa briga de quem pode mais Sim. então isso aqui é espiritual isso aqui é material e a gente perde a unicidade é. você
0: não sente que isso está chegando no um momento onde a ciência está encontrando mais a, a espiritualidade e vice-versa?
1: Muito. Só que ainda existe as pessoas mais resistentes que ainda ficam aquela cabeça Newtoniana, né? De o que é científico é aquilo que eu consigo apal apalpar, pegar e a subjetividade que faz parte do ser humano. Então nós não, somos, nós não somos nada. Então a ciência ela está, só que ainda enfrenta como todo paradigma e transformação aquela demora, né? Mas está muito mais adiantada. Me conta um pouco sobre os seus livros. Você tem cinco livros publicados e
0: o, o seu último livro é um livro que é um livro espiritual. Né? isso me conta um pouco. Como que é isso? Primeiro me conta um pouco quais são os seus livros e depois me explica um pouco desse último livro. Como você
1: escreveu? O primeiro livro né, que eu escrevi que foi a Espiritualidade Você, que trata bem essa questão do, do quanto que nós somos espirituais. Né? O ser humano é um ser espiritual e daí essa relação nossa com a nossa própria espiritualidade depois tem aquele os, o, a coleção de toafins que são frases também né frases para colocar a pessoa né para cima, que eu acredito muito que você, a gente consegue mudar o nosso diapasão vibracional de acordo com aquilo que eu estou pensando como eu estou sentindo, eu mudo completamente eu saio de uma tristeza e vou para uma alegria assim, ó, né? é uma questão de decisão né? que eu brinco, eu falo assim a, gente, a felicidade é uma decisão e ser alegre é uma decisão ser triste também é uma decisão. Então, Sim. a pessoa triste, ela decidiu hoje eu vou ficar triste, tá? Então decido ficar triste hoje. Ótimo, assuma isso. E o, o livro, o último livro, Guardião do Sétimo Portal, ele foi um livro totalmente canalizado, né? Porque eu tenho essa característica de poder canalizar algumas energias e umas inspirações. Então ele conta a história, né, de, um, de Joseph, né? E dentro de, e essa história ele relatando toda a experiência dele na Terra e a experiência dele fora da Terra, então isso em várias existências. Então este livro pressupõe a crença, né, o verdade de que há vida após a morte. Então ele vai contando o a vida na Terra e a consequência da vida no mundo espiritual e depois a outra consequência numa próxima vida. Então ele vai trazendo essa roda cármica que a gente vai criando através das nossas ações fora da lei do amor. E nos traz a esperança de que podemos resgatar né, essa nossa essência ao seguir seguindo as leis do mundo. E quanto tempo você demorou para
0: receber a canalização? Você, você recebeu essas informações e foi passando isso para o papel?
1: É, então, esse livro ele teve algumas etapas. né? A primeira etapa foi quando, eu para receber essa canalização, eu me isolei na casa de campo e fiquei lá uns cinco dias né, ouvindo o que ele estava me falando ouvindo e escrevendo, né? E também algumas vezes eu ouvia e gravava ao mesmo tempo, que eu achava que era mais rápido, porque às vezes eu falava mais rápido do que do que digita. Sim. Uhum. Daí depois de pegar todo esse material falado, né, ouvido e falado, é que a gente que eu fui estruturando, né? estruturando em capítulos, né? Porque ali foi só uma história nua e crua. Né? E ao ouvir essa história, eu ouvia ela com toda a emoção. Né? Então ele é, esse, o Joseph ele me passava a história dele e também é, eu, eu me trans, é como se eu tivesse me transpondo né, e vivendo aquele lugar, aquela, aquele cenário. Então ele falava assim, então eu estava numa estrada e eu me senti naquela estrada Sim. né? e com as emoções dele. Então foi muito intenso.
0: Né? Então, Você estava sozinha é, na casa de
1: campo? Pior que eu estava sozinha. Daí chegou uma hora, em um determinado momento, né? eu não sou uma pessoa medrosa, mas chegou um determinado momento. Que, que a história, ela cria uma densidade, uma realidade, algumas coisas assim que, né? E eu sentindo a flor da pele e tudo aquilo, que eu falei, eu tô aqui no meio do mato sozinho, porque a minha casa é isolada, né? Distante. Eu quase que chamei a caseira para vir dormir comigo, né? <risos> Chegou na manhã seguinte, eu falei, você se escapou! Aqui. Antes de eu respirar, eu falei, tá tudo bem, porque as sensações eram muito intensas, né? E muito reais. E assim. muito reais, vividas né? de, de uma forma muito real. Então, é um livro que as pessoas que têm lido dizem o quanto que ele é transformador, o quanto que aquilo né, muda a direção da vida que ele está mudando e amplia uma compreensão do ato e consequência, ação e reação.
0: E não estava previsto. Você sentiu essa necessidade de escrever e sentiu essa canalização. É, em que momento? Foi do nada? Aconteceu algum... Incidente, alguma coisa que ela veio?
1: Olha, foi praticamente do nada, né? Esse, esse espírito, ele se apresentou para mim, dizendo, eu quero contar minha história para você. E eu falei, eu escuto tantas histórias, posso escutar a sua também. Então vamos agendar um horário para isso. Sim. Assim como eu agendaria um horário para qualquer,
0: qualquer pessoa, né? E, e você já já tinha essa capacidade, quanto tempo você tem essa capacidade de canalizar, de ouvir com essa clareza?
1: A questão de ter essa sensibilidade eu tenho desde criança, né? Ela foi se desenvolvendo com, com o tempo, essa, essa capacidade de ouvir, ver o invisível né? e poder fazer esse discernimento. E isso, e, e quando a gente tem essa mediunidade, né? Essa, essa capacidade, essa mediunidade, ela exige de nós um centramento muito grande. Sim. Porque entre o médium louco, a linha é muito tênue. <risos> <risos> o que diferencia. É passar o
0: cara na rua lá vendo você falando sozinho, é, cinco sim.
1: dias. <risos> então, o que diferencia é, é o centramento e o autoconhecimento. Sim. É quanto, o quanto eu me conheço para poder perceber o que não é eu. Tá. Porque senão a gente aí, mistura, né? Sim. Então esse também foi um desafio muito grande, enfrentado por mim, que me levou também a um autoconhecimento. Tá. que eu, eu precisava sentir e ter isso. Você treinou
0: esse lado? Trabalhou? Ou foi, ou você mesmo foi trabalhando ou teve... Você foi em algum centro, alguma coisa?
1: Não, como eu disse, eu nasci no centro espírita, ah. né? Ah, tá. Então, desde sempre, a, o invisível na minha família nunca foi é, tratado como invisível. Ele era tão real quanto o visível. Tá então essa abertura ela não teve um conflito de nós estou vendo, não, era, era normal né? eu lembro uma vez que eu era pequena, então eu falei pra minha mãe então eu fui no, 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 no quarto dela e falei assim ó, tem uma pessoa no meu quarto assim, assim assado é, né? Então ela falou assim, que ótimo, então vai lá e conversa com ela <risos> era nesse nível você <risos> então vai lá e conversa Eu falei, tá bom, vou conversar. você não tá
0: caro, isso de uma forma de, de medo, aquela forma de filme de terror e não,
1: etc. era muito normal e natural tá. a naturalidade com que nós tratamos uma sensibilidade de uma criança o mesmo a nossa faz com que você abra canais de intuição e de interconexão com o universo muito mais intenso sim a gente corta, né? O ser humano corta isso pela Sim. racionalidade. Então, ele quebra a expansão natural que ele tem. Perfeito. Quantas vezes as pessoas têm intuição, vem alguma coisa e elas jogam pro racional e falam, nossa, se eu tivesse seguido aquilo, Entendi, aquilo né? foi uma abertura extrasensorial.
0: Tem toda razão. Então, assim, se você estiver na sua casa, à noite, três da manhã, uma luz acender do nada, não corra. É mais ou menos isso. Encare. Encare. Sinta.
1: Sinta. Não precisa correr, nem ficar apavorado e Tem alguma coisa. Sim, sempre tem. Não existe espaço vazio. Eles estão todos preenchidos. né Se você consegue ver ou não. né Os sons. existe sons que a gente não escuta, mas eles têm. Eles existem. O, o, o cão ouve mais do que nós. Sim, perfeito. Então, mas o som está aí. Perfeito. Então, se você se a pessoa acredita ou não no que existe além do que os seus olhos veem, não faz com que isso deixe de existir.
0: Você já teve alguma perda de alguém desse mundo físico que você conseguiu se reconectar depois? Alguma pessoa próxima?
1: Olha, eu, meu pai faleceu, né, já faz uns 12, 13 anos, né. Ali, eu nunca que fico pensando ou querendo me reconectar a ele enquanto tá. espírito, sabe, assim de ter essa ligação. Às vezes eu sinto perto, tenho né, a sensação de ele estar mesmo. De vê e de sentir mas é tudo muito rápido. Porque eu acho que cada um segue um caminho. E na hora que a pessoa morre, ela está seguindo um outro tá seguindo um caminho. É. E eu estou nesse caminho seguindo. Né? Então tem pessoas que ficam nessa preocupação, na fissuração, de ver, né, saber o que é que está acontecendo com o meu pai que faleceu. Eu acho que deve de ter outros direcionamentos com muito mais inteligência para esse pra esse segmento de eu ficar lá.
0: Isso aí é mais controle nosso. É. Né? Como é que você encara a morte?
1: A morte para mim é simplesmente uma passagem de um ciclo, assim como o nascimento. Como eu encaro que amanhã vai ser um outro dia, então nascer, morrer, é, faz parte da vida. Tirar a morte da vida é tirar a vida.
0: Perfeito, uhum. perfeito, perfeito, perfeito. Uhum. É uma, é. provavelmente uma face da mesma moeda.
1: Uma face da mesma moeda, né? Morrer é a, é a parte, é uma passagem de crescimento. Né, para uma outra dimensão
0: de realidade. Perfeito, perfeito. E, você que assim, tá com essa, tem essa sensibilidade florada e percebe? os momentos, questões que não são tão palpáveis no mundo físico. Qual você acha? A gente está numa época de muitas mudanças, principalmente na política econômica e social do nosso país. Qual você acha que é o futuro do Brasil a curto prazo? O que você sente pela sua percepção? Quais são os caminhos que o nosso país está levando? O que você tem como crença para o próximo ano?
1: Olha, eu... Toda essa bagunça, né? Vamos pensar assim que está acontecendo no nosso Brasil, eu acho bárbaro, né? Porque é o que estava desvendado está sendo clarificado. Então nós estamos passando por um período de a verdade tem que vir à tona, né? E assumimos aquilo que estamos fazendo. Então é uma reestruturação. E eu acredito muito nessa mudança para o novo. Então nós vamos passar ainda por maus bocados até para consertar muitas coisas mas ele está, a minha visão de um futuro não tão próximo, mas um pouco mais longe é de um restabelecimento da integridade do brasileiro da integridade do ser humano Perfeito. e nós estamos cada vez mais não podendo esconder as coisas
0: Já tem esse, não só esse estudo acadêmico, como estudo pessoal, é, para tratar da mente das pessoas. Você tem o, o seu curso. O seu curso é um curso online, né? Sim. Fora o presencial, você tem um curso online. Sim. Como, como é que é o, o core do seu curso? Qual que é o, o principal foco do seu curso? E como é que ele é dividido, só para a gente ter uma, uma ideia? Sim.
1: Então, esse curso Academia da Mente, ele, o foco dele é ensino as pessoas a realizarem projeção mental como usar a sua mente para você conquistar qualquer coisa que você queira na vida. Tá. Né? Mas como? né? É fácil de eu ensinar, porque a mente todo mundo tem, eu só vou ensinar eles a manusear, certo? O instrumento Sim. eles já tem. Né? Então o foco básico é esse, tá. deste curso. Né? Perfeito, é um curso de quanto tempo? Eu passo todo o conteúdo em um mês, tá. são quatro módulos mas depois eu vou dando vários outros presentes, vou agregando outras coisas que eu vou trazendo outras informações e que aí acaba levando um ano, né? Tá, fantástico.
0: E você também tem é, já essa abordagem há bastante tempo, né? Você, Sim. talvez, nessa área digital, em questão de cursos e etc, você veio já há um bom tempo trabalhando com isso. Como você encara essa explosão de cursos online que está acontecendo, explosão de coachings, e não necessariamente e tem pessoas muito boas e tem pessoas que não têm um embasamento muito grande para dar os cursos que estão acontecendo. Como é que você encara esse fato de algumas pessoas, antes de serem, já querem ensinar? O é, que, que você é, percebe dessa realidade, desse mundo de cursos online?
1: Olha, tem tem dois lados que eu vejo tem um lado bacana positivo que eu vejo assim as pessoas com muita vontade de ajudar uma solidariedade então elas se encantam com alguma coisa que elas aprenderam e elas já querem passar eu quero ajudar então vem esse lado solidário bonito do ser humano só que daí elas não têm essa disciplina né para poder se aprofundar então até para o servir eu preciso trazer a minha excelência e eu não vou trazer a minha excelência para para me orgulhar de mim mesma, mas para o melhor servir. Então elas já começam a servir, né, ou O querer servir, sem esse embasamento. E aí acaba né? não sendo o lado positivo. E o outro dessa né, essa explosão da internet, eu lembro quando eu comecei, né? em 2014, a colocar na internet todos esses cursos, não existia ninguém falando de poder mental na internet. Né? Hoje tem um monte de gente falando de poder Sim. mental. Né? E, daí eles, é, e até às vezes parece uma coisa muito semelhante né? e vão aqui falando, então parece que eles copiam né? um pedacinho de um, um pedacinho do outro o que que leu Sim. e coloca né? e, então fica uma coisa muito superficial Sim. Né? então tem, tem um lado que eu acho bacana porque está tá tendo uma ampliação de consciência, várias pessoas falando então tem um despertar o que antes ficava muito restrito a alguns grupos hoje não, todo mundo fala de consciência da busca de si mesmo do seu aperfeiçoamento, de espiritualidade então, olha a verdade, olha uma coisa nova vindo mas eu acho que falta sim para os profissionais eles poderem segurar um pouquinho essa ânsia de ajudar e deixa eu me aprofundar um pouco mais Perfeito Como
0: identificar uh, um bom curso um bom profissional? Existe alguma forma de você entender quem realmente da capacidade
1: é difícil né, porque às vezes a pessoa ela pode ter uma boa eloquência né e envolver e daí leva-se né mas eu acho que conforme você vai se aproximando desses profissionais, você vai percebendo e eu acho que a melhor maneira é o que o professor ensina ele faz
0: Sim, perfeito. eu
1: acho que aí, sabe porque é uma coisa é eu falar outra coisa é eu agir de acordo com aquilo que falo perfeito. Né? quando eu disse para você eu sei eu fui a minha primeira cobaia eu só passo para frente aquilo que eu já consegui fazer.
0: Perfeito, perfeitíssimo. Se você tivesse uma frase, você falou que usa muitos mantras e as frases de poder. Se tivesse uma frase para guiar é, os seus dias, a frase talvez mais forte que é, moveria a sua vida, qual seria?
1: A frase que moveria a minha vida, né? Eu digo que sempre move meus dias, né? A minha vida é plena de, de, de dias, né? Eu te diria sempre assim, uma frase que eu gosto muito, em qualquer situação, e essa que eu faço até os meus alunos falarem, né? É, um eu posso ir além. Isso traz um gás. Sabe assim? Se Deus é maravilhoso e criou tudo isso, eu posso criar aquilo que eu quiser. Com a minha ética e meu amor. Então quando eu estou em qualquer situação, eu tô, quando eu acordo de manhã, eu falo eu posso viver este dia do jeito que eu quero vivê-lo. Poderosíssimo! É. Interessantíssimo! Então, para a gente finalizar,
0: eu queria que você desse essa sua bagagem maravilhosa, com essa sua força. É, se você pudesse dar três conselhos para todas aquelas pessoas que querem evoluir, que querem falar eu posso, que querem ser melhor amanhã do que elas são hoje. Quais seriam os três conselhos de vida que você daria
1: com toda essa sua bagagem e todo esse seu aprendizado? Olha, o primeiro conselho, esse que eu até falei ali, você decide o que você vai fazer e como você vai estar. Então você decidir todos os dias viver de forma alegre, porque a alegria é a vibração que nos coloca no sentimento de gratidão e que nos põe no sentimento de amor. Então, conselho é vibra, vibre na alegria, na gratidão e no amor. E sempre, antes de tomar qualquer atitude, você vai se, se colocar assim, como é que o amor em mim age? Né? Com que respeito? Gosto do que eu vou fazer para o outro, não gosto? Então, acho que quando se as pessoas tiverem este respeito de olhar para o bem do outro, para cá, e toda a nossa ação, olhar o benefício que ela repercute no todo, então você aciona a sua mente altruísta.
0: Quem quer entrar em contato com você, fazer os seus cursos, é, ou pelo menos desfrutar de um de começo de um espetáculo, é. Cada um que você indica? Indica o YouTube, indica ler um livro? Como você acha que as pessoas podem começar a gostar de um pouco do conteúdo do seu frasco de conhecimentos?
1: Gostei disso, né? Do seu frasco de conhecimentos. Eu leio. <risos> <risos> Mas, olha, eu tenho tanto né, no YouTube que tem vários vídeos, né? Que eu, que eu coloco, como no nosso Instagram também, eu tem todos os dias esses mantras, e todos os dias eu coloco o Aprenda em Minuto na assim, é bom.
0: Perfeitíssimo, senhores, Maura de Albanese com vocês, mora brigadíssimo pela sua presença, adorei, senhores, vocês, desfrutem desse conhecimento maravilhoso e essa busca de Obrigado, Pra você que ouviu o nosso episódio até aqui, você gostou, se sentiu completamente tocado, está grato por isso. Não esquece de classificar o nosso Dupracast.